0: Sehr geehrte Damen und Herren! Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Russolo, eu sou brasileira, e como você já sabe, eu estou falando aqui de Nuremberg, na Alemanha, uma cidade linda, com ar medieval, que eu amo muito. E hoje, a minha convidada está falando de uma cidade maravilhosa lá na Áustria. Uma cidade chique, musical, clássica. <risos> Letícia, se apresenta para os nossos ouvintes e diga de onde você está falando.
1: Oi, Elissa. Oi, gente. Meu nome é Letícia Dieter. Tenho 32 anos. Eu sou dona de casa aqui na Áustria. Tenho um blog chamado Viva Viena para ajudar turistas brasileiros aqui em Viena. Tenho um canal no YouTube, Viva Viena, Viva Viena BR, que tá, tá, tá daquele jeito. Tem um vídeo aqui, outro ali. isso tem... Youtubers mais aplicadas do que eu e também o Insta Viva Viena, ou seja, minha vida é baseada em dar dicas para as pessoas que querem vir para Viena.
0: Exatamente, dicas riquíssimas, né amiga? Eu gosto muito do conteúdo que você produz. Que bom, Nisa, obrigada. <risos> gente, é, a Lei e eu, a gente se conheceu há uns três anos aqui pela internet e nunca mais a gente se desgrudou. Ela é minha, <risos> Ela é minha amigona mesmo, daquelas com quem eu troco muitas confidências, muitos áudios, muitos gifs, né? <risos> Muita risada, a gente compartilha experiências boas, ruins. Miga, quantas vezes a gente já não se lamentou uma para outra por causa da nossa língua alemã, não é mesmo? Nossa,
1: demais! E se vê mesmo, a gente se viu, sei lá, umas três vezes na vida, né?
0: É verdade, foi quando você veio para cá, fui... cá e eu fui para Viena, é verdade. É. É, mas a gente é aquela BFF. Exatamente. <risos> e a Letícia, gente, ela tem uma experiência de aprendizado do alemão bem diferente da minha. Ela adquiriu a maior parte do conhecimento teórico dela nesse idioma sozinha em casa, com a ajuda de alguns recursos que ela vai contar hoje aqui pra gente. Ela tem até um vídeo famosão no YouTube contando <risos> como aprender alemão grátis.
1: <risos> é, foi o jeito que eu aprendi, né?
0: Sim, se eu procuro é, como aprender alemão grátis no Google, amiga, seu vídeo super aparece aqui ah, pra é? mim o primeiro o primeiro resultado da busca.
1: Ah, então até que sou uma youtuber aplicada, vai. Com certeza, vai.
0: <risos> Bom, é, nós vamos falar sobre tudo isso hoje aqui, trocar mais algumas confidências, né? Com a Lê, eu tô me sentindo super à vontade e eu espero que você também esteja, amiga. Também, amiga, mas aquela só gra... Saber que tá sendo gravada dá um... Sim, pois coração, é. Né? Então, né? Então, antes de a gente partir mesmo para a nossa conversa sobre a nossa língua alemã, vamos fazer uma brincadeira aqui para o nosso quadro Quebra Gelo, que eu expliquei no episódio passado. Serve para quebrar o gelo aqui do microfone, do idioma alemão, deixar a gente ainda mais relaxada para conversar. Então, vamos lá, amiga? Vamos, vamos brincar nessa. um pouquinho? <risos> Quebra Gelo Hoje, gente, o quadro Quebra Gelo vai ser formado por um jogo de perguntas e respostas sobre as diferenças entre as palavras do alemão da Alemanha e o alemão austríaco. Já que eu tô aqui na Alemanha, eu falo o alemão da Alemanha e a Letícia tá na Áustria e ela fala o alemão austríaco. Pra quem não sabe, o alemão é o, também o idioma oficial da Áustria, né? Mas tem algumas particularidades, né amiga? Tem,
1: são algumas palavras, né, que, que são diferentes do, do alemão da Alemanha e o alemão daqui, ele é mais, sabe, como se fosse um alemão falando gíria, assim, um, os austríacos são meio alemão
0: adolescente, sabe? Ah, é? A, que é, engraçado! A
1: língua é mais tranquila, assim, ela não... Eu não mas sei relaxada.
0: É... é o nosso português brasileiro em exato, comparação com o português exato. de
1: Portugal? É, é assim que eu imagino. Olha é... só, que interessante. Bom, essa ideia que eu tenho, né? É, uhum. Tendo morado nos dois lugares e tal, não como uma nativa. Não sei se um austríaco pensa desse jeito, mas é, é a impressão que eu tenho. E tem muitas palavras diferentes que eu tive que aprender quando... Quando eu me mudei para cá, que não tem conexão nenhuma, assim, eu nunca tinha escutado.
0: Ai, gente, que engraçado. Então, vamos tentar trazer essas palavras aqui para esse jogo. Bom, gente, e para gente brincar então com essas diferenças, eu pedi para a Letícia separar algumas palavras do alemão austríaco, que sejam. É, diferentes do alemão da Alemanha E eu vou ter que adivinhar qual é a tradução dessas palavras em português E aí ela vai me dar algumas alternativas Vamos ver quantas palavras que eu vou acertar <risos> Você quer explicar alguma coisa para os ouvintes também, Lê? Só uma coisinha que eu tenho que saber
1: Se você sabe algumas palavras da Baviera, da região
0: Olha, provavelmente eu sei, mas eu não vou saber falar pra você quais. se elas são realmente da Baviera. Porque eu, eu moro na Baviera, então provavelmente algumas palavras que eu uso, uhum. elas já são, né, do, da, do alemão da Baviera e eu nem sei. Ah, <risos> bom, é, é porque quando a gente
1: se conheceu, eu acho que você não tinha tanto o, pelo menos, o vocabulário da, do dialeto.
0: Ah, não. não isso né? eu não tenho mesmo. Ah, então isso, tá bom. O dialeto, o dialeto... Não. Eu falo mais o rordóis, é, né? vamos, vamos dizer assim.
1: Então, tá certo. É porque tem uma das palavras que eu selecionei que ela é conhecida. Tipo, os... É quem mora na Baviera, fala essa palavra, entendeu? Ah, entendi. Então, aí eu fiquei com medo de você já conhecer. Mas, enfim, aí ia ser um... Ah, é ponto pra é, mim, tadinha, amiga. É, tadinha, né? Que
0: competitiva! Isso é só um jogo, amiga. É, calma, Letícia. Né, o importante é competir. É participar. É, o importante é participar, é verdade. Ah, hum. então, tá, tá. então você tá pronta? Tô pronta. Então, eu, to... eu acho que eu também tô, tô pronta. vamos lá. Zider e Kruger.
1: Cara, não faço ideia. Letra A, linha e anzol. Letra B, dupla sertaneja. Letra C, tipo de tecido. Ou letra D, cerveja pequena e grande.
0: Repete a palavra pra gente, por favor. Zider e Kruger. Ai, só uma dupla sertaneja, gente. <risos> Eu gosto que é uma dupla sertaneja. Poderia ser, <risos> mas... Se não for, alguém deveria usar esse nome.
1: <risos> cerveja pequena e grande aqui, você acredita? Caramba! Cerveja pequena é cider. E ah. cerveja grande, de... pequena, 300, 300, 300 ml, né? 330 E Kruger é a cerveja grande, que é 500 mas ml. Mas seria
0: o equivalente aqui, ó, uma Kleines Beer? Ah, grossa é caramba, que diferente, gente. Demais. É muito nobre de dupla sertaneja. Não é?
1: Essa, <risos> essa eu pensei, agora eu vou balançar isso aí, porque...
0: Ai, ponto pra você, então, Letícia.
1: <risos> agora sua chance de, de empatar isso Vamos lá. Frankfurt. Letra A. Todo mundo que se chama Frank. <risos> letra B. Moradores da cidade de Frankfurt. Letra C um tipo de salsicha, ou letra D, apelido que os austríacos deram para os alemães que moram na Áustria.
0: Cara, isso é o nome de uma salsicha, não é não? É. É,
1: <risos> <pôde> pra <mim. risos> <risos> e essa eu acho curiosa, porque hum. nos outros lugares, aí na Alemanha, ela é conhecida como Wiener.
0: Ah, sim, é verdade, é? já ouvi essa palavra também. Pois é. É, uma, é aquela salsicha bem uh, comprida? Isso,
1: é uma salsicha mais normalzinha, tipo de cachorro quente, assim, né?
0: Isso, uh -huh. mas você sabe que eu só sabia essa resposta, porque a gente lê nas embalagens aqui que essa, essa salsicha é uma Frankfurter. Ah,
1: é? Hum, mas eu não eu sabia, eu achei vi... é que todo mundo falava Vinar aí.
0: Ah, eu já ouvi essa palavra também, mas eu vou te falar que... Eu não uso, não. Bom, se bem... É, não sei.
1: Mas é porque parece que ela foi criada aqui em Viena, só que quem criou foi um, um alemão de Frankfurt. Então aqui Ai. chamam de
0: Frankfurt e aí de Viena porque foi criada aqui. Ai, gente, é a tal da relação entre amor e ódio, entre os alemães é, e austríacos, é mesmo. né? Então tá empatado, Letícia. Vai, empatado. Vai lá, próxima. A próxima é Livant
1: Letra A Legal Letra B Papel de parede <risos> Letra C Parede emprestada Que eu não sei o nome disso, <risos> mas é aquela meia parede que divide dois ambientes
0: Ah, tá, tipo uma divisória e, é, Exatamente <risos> <risos> Lai, Como é que é? and? Isso Livand. Ai, gente, isso aí é, é a parede emprestada.
1: <risos> isso, isso é legal. É o... você, tá, você tá brincando? Te juro.
0: É o nosso. Sério? Toll? Tol? Uhum. Você fala livand? Livand. Parede emprestada? <risos> Essa foi boa, não
1: foi? Eu pensei, Caramba. cara, eu vou juntar o um Vanto com o um Lion e tal, vou fazer uma parede emprestada, porque a Alissa vai cair nessa.
0: E as pessoas falam isso mesmo na rua, os Demais. adolescentes? De tá suando.
1: Muito. Tudo é live, ah, é.
0: Nossa, aqui tudo é tol. É. <risos> Nossa amiga, que diferente Muito
1: E ainda uhum. a palavra grande, né, Toll, é muito mais Eu sou muito, eu também aprendi alemão Aí na Alemanha, mas eu acho muito mais legal tol". é, eu nunca falei Live, live" eu acho Mas ah, é? esse se escuta demais, demais. Mas
0: quando, quando as pessoas falam Tol, aí as pessoas entendem Sim, sim Ah, então tá bom uhum.
1: Mas tem umas que tem um significado diferente Só que, tam... que também entendem, tipo é... Saker Aqui o que é, que é o saco de saco plástico, assim, de mercado. Pra... Ah, é? É. E aí Ai, é Twitter, né?
0: É, aqui é uhum. e
1: Só que se você pedir um Twitter aqui, é droga.
0: Ah, então não pode pedir tuter na Alemanha? Na, na, na Áustria. Áustria,
1: não. Mas se você estiver no mercado, o povo vai saber que você não tá querendo comprar droga no mercado. Ah, sim, com certo, você mercado, não tá querendo
0: comprar né? Drogas, é né? só
1: alguém que aprendeu <risos> alemão na Alemanha.
0: Engraçado, gente. Próxima. Próxima. Então, peraí, esse, esse aponto é seu, né? É. Então tá... Próxima
1: é. É gíria, mas é. que também todo mundo fala. É uar, letra A, relógio. Letra B, <risos> muito. Letra C, velho. Letra D, horas.
0: Não, é da hora isso aí. A hora isso aí. Você não colocou a opção. Exatamente. Eu ainda pensei um ela tá acertando. E não tem a opção. Mas é porque eu coloquei como muito. É, como é que fala de novo? Uar. Uar? Uhum. Mas, de, mas parece de hora mesmo. Não é? Só que é tipo... É, é a tradução é muito.
1: É, você pode colocar em qualquer mas, tipo, coisa. Tipo como a gente fala das zégros... É, pode ser também. Tipo, é muito velho, por exemplo, o area art. É, ah, muito legal, o alive é, Você caramba. coloca a lua na frente de qualquer coisa e vira muito daquilo.
0: Eu jamais ia acertar, Letícia. O povo
1: fala demais também.
0: Cara, que diferente! É. <risos> Tô impressionada. Ah, eu errei, né? Porque eu não falei que era muito. É, é porque eu tava pensando que na
1: direção do da hora, assim, tava quase chegando lá, mas... É que eu
0: falei, ah, é da hora, é, né? Deixa eu até explicar pros ouvintes, porque ua, em, em alemão, também quer dizer horas, né? Tipo... É, né uhum. duas horas. Então eu achei que fosse. Ai, amiga, errei. É. <risos> da hora.
1: Amiga, não fique triste. Eu escolhi justamente pra você perder. então ah!
0: Vai, você tá ganhando. Vai, 3 a 1 pra você.
1: Agora, Shane Garten. <risos> Letra Palavra feia. É, demais. Letra a, Jardim Imperial. Letra B Parte aberta de restaurante ou café Letra C Jardim de inverno Ou letra D um jardim com um tipo de flor específico chamada Shane.
0: Ah, é, a, é o jardim da Shane aí, da, dessa, dessa... É o quê? É uma flor específica chamada é. Shane? <risos> com
1: certeza. Ai, amiga, essa daí foi pra te pegar mesmo, que eu pensei, ela vai achar que é uma flor, <risos> vai juntar com o gato, ela não conhece o nome das flores, mas adora flores e tal.
0: <risos> Ai, gente, não sei, amiga, não sei, eu chuto que é o jardim dessa Shane aí. Minha parte <risos> aberta de restaurante, você acredita? Ah não, é sério?
1: É tipo Garten? Sei Aqui é Shane Garten
0: mas o que que quer dizer esse negócio de chane, gente? Claro, só que é como eles chamam
1: aquela parte... Tem que ser uma parte externa e aberta, de cafeteria ou de restaurante, se for aberta. Não precisa ser Bia Garten, essas Essa é ideia que a gente tem de um campo grande que venda
0: certo. É,
1: cerveja e salsicha, não. É qualquer parte aberta, externa, assim, né? Do... Do restaurante ou de um café é chamado Chane Garten.
0: Ai, gente, que diferente. Eu jamais, se eu fosse na Áustria, eu acho que eu ia comer... De... Entro, né, porque eu não ia saber falar <risos> que eu quero comer na parte externa você quer ir prisionegar? É, o que? eu não ia querer <risos> Mas
1: é muito diferente, né?
0: Muito e, diferente. E se você muito. se sentasse na parte
1: de dentro, eu ainda ia ter que aprender o, o vocabulário do, de comida, né? Porque são as maiores diferenças. Eu não, não fiz mais, assim, de... de a, ABC, mas tem algumas, tipo, é, Beterraba, que é roterube.
0: Ah, eu sei do The Paradiser, né? O tomate uhum, aí. Tomate. Que... Aqui é Tomaten e uhum. aí é Paradiser. Você Paradise. sabe por quê que é Paradiser?
1: Não tenho ideia. Não sei. O Eric já,
0: já tinha me contado,
1: o Eric é meu marido, mas eu uhum. esqueci.
0: Ah, que pena.
1: Pois é, mas vou, vou ficar devendo e vejo.
0: Sim. Se algum dos nossos ouvintes souber porque Paradiser é tomate na Áustria, escreve pra gente, né, Lê? É, ótimo. <risos> ótimo. Aliás, gente, se você também conhece outras palavras que são diferentes aqui na, é, aqui na Alemanha e, e na Áustria, você também pode mandar pra gente. A gente adora aprender essas coisas. A Letícia você encontra no arroba Viva Viena, do Instagram. Eu sou arroba onde o flor, por lá também, ou então você pode entrar em contato aqui pelo e-mail do podcast Língua Ai amiga, então você ganhou aí de 4 a, 1, 4 a 1 caramba, lavada
1: Mas eu escolhi pra isso, né?
0: Não... Sim, mas pelo menos, ó, eu já tô me sentindo aqui mais à vontade com o microfone vamos começar a nossa pauta então, né?
1: Isso, quebrou o gelo
0: É isso aí, quebramos o gelo Bom, passando agora para a nossa conversa sobre a nossa língua alemã, eu quero saber um pouquinho mais, Lê, sobre os seus primeiros contatos com o idioma alemão. Por que, que você... Acabou estudando alemão, se foi lá no Brasil, se foi aqui na Europa. Conta um pouquinho pra mim e pros ouvintes, por favor. Nossa, minha história com o alemão é uma coisa muito doida.
1: Quando eu, eu viajava muito de carro com, com os meus pais, meus irmãos, né? E a gente uhum. sempre ia pra um lugar diferente, a gente conheceu boa parte do Brasil. E aí, uma dessas viagens, a gente foi pro sul. E eu tinha, sei lá, 11 anos, eu era criança. Certo. E aí a gente foi para Pomerode. E lá é muito cidade alemãzinha, assim, né? Sim. Tinha, as pessoas, tinha gente andando com girner ah, é. e As eu não roupas lembro.
0: tradicionais aqui da Baviera, da Alemanha, né? Isso. Uhum.
1: Então era coisa que chama muita atenção. E eu, criança, achava tudo diferente e tal. E aí a gente foi num restaurante e o menu tinha uma parte em inglês, em alemão também. Certo. E aí
0: eu fiquei olhando assim, falei, caramba, que língua legal, cara, aprender um dia. Cara, você achou alemão legal olhando Achei, cardápio o cardápio do restaurante? Pensado, pensa. <risos> Tem gosto pra tudo, gente. Eu adorava um desafio, normalmente. É, deu pra perceber.
1: E aí, é... e eu fiquei com a... Não, não vou falar que eu fiquei com aquilo na cabeça, mas vendo a minha vida agora, eu devo ter ficado, né? Sim, sim. Porque com 17 anos, assim, eu, eu acho que nem tinha 17 anos, 16, assim. Aí eu pensei, ah, vou procurar o curso de alemão que eu ia fazer. Aí eu fui, procurei, procurei, e eu, lá perto de casa tinha um curso de alemão que anunciava é, aprender alemão em dois anos. Certo. Aí eu fui lá, e não tinha... Aí a pessoa falava, ah, o professor de alemão não tem este semestre, volta semestre que vem. Aí, eu fui de novo, no, no outro semestre. Uhum. E aí, também não tinha professor de alemão. E nisso, eu já tinha perdido um ano do que eu queria ter aprendido já, né?
0: Verdade, já tinha passado metade do curso já. Pois é. <risos>
1: <risos> aí, eu fui e falei, beleza, aqui não já desisti do alemão aqui. Onde tem um, um professor de alemão? Aí, falou que tem um na quadra, tinha na 203, não acho, lá em Brasília.
0: Ah, é. A Letícia é de Brasília, viu, gente? É. E aí eu fui lá
1: e tinha o um professor de alemão e aí eu comecei a fazer o curso. Certo. E, e aí o curso era muito legal, eu aprendi muito vocabulário, mas certo. era só duas horas por semana e... Gente, não quero desanimar ninguém, mas duas horas por semana, dois anos, você não aprende alemão nem aqui nem na China, né?
0: É, isso que eu ia falar, né? É tão difícil aprender um idioma que não seja inglês e espanhol no Brasil, porque são os idiomas que a gente mais tem contato lá, Sim. então aprender alemão, pelo menos para minha re realidade de interior de São Paulo, né? Uhum. Era muito complicado.
1: <risos> é complicado demais, porque o inglês e o espanhol só é mais fácil porque a gente consome muito, né? Isso. Música, seriados e tal. É, agora, em alemão, você vai consumir o quê? Não, não tem como. E só duas horas por semana era muito pouco.
0: Certo. Só que
1: foi ótimo para eu pegar vocabulário.
0: E aí, quanto tempo você fez mesmo desse curso lá no Brasil?
1: Dois anos. Os dois anos você dois fez. Anos. Uhum. Aí eu me formei, e aí depois de pouco tempo, eu me casei, né? O meu marido é brasileiro, mas uhum. aí ele morou na... Ele se mudou a Alemanha, e aí a gente namorou à distância e tal, e até eu me formar na faculdade, que aí eu, eu tava na faculdade ainda. Certo. E aí eu me formei na faculdade, e aí a gente se casou, e eu fui a Alemanha. Foi na Alemanha que eu descobri que eu não sabia falar.
0: Então, era isso que eu queria te perguntar. Quando você chegou na Alemanha... É, como é que era seu alemão? Porque eu acho que você saiu do Brasil com a sensação de que você já tinha algum tipo de conhecimento, né? E aí, como é que foi encarar o alemão dos alemães na Alemanha? É. Então, eu sabia que eu não tinha
1: o um... que eu não era formada assim de falar, nossa, tenho total confiança para qualquer conversa em alemão. Isso a uhum. gente sente.
0: Uhum.
1: Aí, quando eu fui... Se bem que a gente pode sentir isso com qualquer, qualquer curso também, né? Porque até em gente é conclui o curso durante vários anos, vai para os Estados Unidos e o ouvido precisa de um tempo para se acostumar.
0: Sim, com certeza. Mas, mesmo
1: assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu pescava o assunto, eu sabia sobre o que era a conversa, porque eu tinha muito vocabulário. Então, certo. eu pescava tanta palavra que eu falava, ah, beleza, eu estou imaginando mais ou menos o contexto do, do assunto. Só uhum. que se eu tivesse que fazer uma frase com mais de, sei lá, dois verbos...
0: <risos> e aí foi... Que, que caiu, assim, não, não... então, por exemplo, dizer, dizer eu quero beber água já tem dois verbos não, até que aí eu, até aí eu alcançava, mas tá. assim, sei lá
1: das revistas fra... eu... ah, tá eu, os eu... Verbos, eu... verbos mais é, complexos é, mesmo mais. Uhum. e até muito passado, assim eu, sabe, não, num... porque às vezes é com rabo às vezes com Bin né então, uhum. até uhum. nisso aí eu, eu sentia que que o negócio tava, ia pegar pra mim. <risos> e, então foi. Eu não conseguia me comunicar direito, falar muito pouco. Porque uhum. tudo isso é assim: a gente entende mais do que fala.
0: É, e você, nessa época, você tinha medo, vergonha de se comunicar? Ah, eu tinha vergonha. Tinha... É, é ruim, né, o comecinho, né? A gente fica com medo de, de falar alguma coisa errada, como se a gente fosse falar alguma coisa certa. <risos> Exatamente.
1: <risos> e
0: medo também, porque
1: os alemães, eles são muito legais quando eles são legais, mas quando eles são chatos, Cara, tinha gente que não tinha paciência, sabe? Quando eu começava a falar, eu já mudava pro inglês. É, isso é chato pra caramba mesmo. Chato. Então, um medo que você já tem como estrangeiro, com quem tá engatinhando na língua, ainda uhum. recebe de volta muitos olhares, assim, tipo, de, o Sobre o que, que você está falando, que palavra é essa que você está usando? E não é de um jeito que nós brasileiros faríamos com estrangeiro, né? A gente, uhum. se um estrangeiro fala, oi, como você está? Eu tenho 12 anos, oh, 12 também, tá, mas <risos> de qualquer jeito, né? Mas eu tenho 32 anos, a gente já pensa, nossa, você fala tão bem português já. É, não, é, é um verdade. Uhum. E coisa que você não vai escutar de um alemão. Alemão, pelo menos eu não escutei. Uhum. Então isso, eu já tinha medo, já tinha vergonha e
0: isso só piorava pra mim. Certo. Ai, é, esse comecinho é realmente muito difícil, né? Mas e aí, você foi procurar algum curso de alemão quando você chegou na Alemanha?
1: Então, não. E aí o Eric, ele ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, né? Uhum. Eu me mudei para Alemanha, quando a gente morava na Alemanha, era num vilarejo de 4 mil habitantes. Uhum.
0: Deixa só eu explicar uma coisa rápida para os ouvintes, é que a Letícia, ela hoje em dia mora em Viena, faz quantos anos que você está em Viena, Lê? Sete. Faz sete anos que ela mora em Viena, mas ela morou, acho que foi, foram dois anos na Alemanha antes disso? Oito meses. Ah, oito meses, nossa, eu achava que fosse dois anos, olha a louca. <risos> o Lerick morou cinco anos certo A gente se casou, eu fiquei oito meses e a gente já veio para Viena Ah, entendi Então ela morou menos de um ano na Alemanha E depois vocês se mudaram para Viena Onde vocês estão até hoje, né? Isso
1: Mas aí a minha ligação, a minha relação com o alemão Já foi totalmente diferente aqui, na, aqui em Viena Por isso que eu tô contando a história na, na Alemanha, né? Certo, então pode contar Mas aí foi isso O Eric trabalhava o dia inteiro E, gente, num vilarejo Quero te contar o <risos> que tem num vilarejo 4 mil, contando todos uh, os vilarejinhos juntos que formavam o vilarejo, entendeu?
0: Oh, <risos> era game mind
1: quatro É mil. muito
0: pequeno, é né? É muito pequeno. Muito.
1: Então, de restaurante eu tinha duas opções, um italiano e um chinês. Você <risos> acha que ia ter curso, curso lá, não... No... meu Deus, que Eu difícil. era a única estrangeira lá, eu acho que eu e o Eric, a gente era o único na faixa dos 30, de 20 e poucos ali Sei. da cidade. Porque vilarejos, né?
0: É, tem, é. É, o,
1: é o pessoal mais velho e criança é Exatamente Não tem, Os jovens mesmo. vão todos para cidade grande Cidade grande É cidade e, grande, cidade <risos> Aí, então, eu nem pensei em fazer curso e ficava perto de Salzburgo. Só que como eu tinha medo, vergonha e insegurança, né? No, de falar, se precisar de alguma coisa e tal. Foi um ano que, ao mesmo tempo que foi de muito crescimento, foi sofrido. Porque eu aprendi a, a ficar solitária, né? É, é. Uhum. Mas é aquela solidão que você entende depois com... Que, é, que não é a, a, o ruim da solidão, não é? Sim. Claro que até chegar nesse ponto, eu sofri, senti falta de todo mundo no Brasil, amigos e tal. Mas depois eu, eu cresci muito, né? É, cara, é, pessoalmente. Esse, esse, esse
0: comecinho realmente é difícil para qualquer pessoa aqui, uhum. né? Que se muda. Por mais que às vezes seja super gostoso, né? Porque a gente tá aprendendo um monte de coisa nova, uhum. vendo um monte de coisa nova. Mesmo assim não é fácil, né? Não é não.
1: E a gente, como brasileiro, a nossa família, geralmente é grande, né? É grande, assim lá, sempre tem um irmão, eu tenho dois, então a casa sempre tá cheia, sempre tem amigo vindo e tal. A gente não aprende muito a se, se conhecer, a gostar da, da sua própria companhia. É muito difícil a gente ver alguém no Brasil almoçando sozinho, indo ao cinema é. sozinho.
0: É, é verdade. A gente encara até, às vezes, a solidão como uma coisa negativa, Ruim, né? Ruim, é. Uhum. Mas, na verdade, ela não ela é neutra. Ela pode ser é... boa e pode ser ruim, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. A gente aprende isso na prática. É. Né?
1: <risos> e foi isso que eu aprendi nesse, no meu ano lá na Alemanha também. E, só que aí nisso, é, não significa que você tá sozinho você tem que ficar olhando para a parede branca, né?
0: Claro que não, é. Uhum.
1: Então, aí o, o meu tempo, o que eu fazia? Estudava. E aí eu fui pesquisando e encontrei o curso online da Deutsche Welle que é um canal conhecidíssimo alemão
0: é um canal de televisão isso então você aprendeu então você aprendeu alemão com a televisão com televisão <risos> e com o site deles gente que legal olha só que diferença uhum. né porque eu, eu falo para todo mundo né eu aprendi alemão na escola com uhum. um professor fazendo livrinho com método e tal uhum. né então é interessante ouvir as experiências das outras pessoas Pra saber que dá pra aprender as coisas, não só, né, um idioma, mas de diversas maneiras. Então, dá. que legal, amiga. E esse curso, como é que funcionava?
1: Era muito maravilhoso, eu amava, nem parecia estudo. Ele tem até hoje. Antes, na minha época, ele tinha só até o B2. E agora ele tem até o C1, totalmente de graça. Do A1 Você tá brincando. Ao C1. É.
0: Olha a dica, ouvinte. Olha, olha a, dica. a dica. É quente.
1: Não aprende, assim... Não é que nem sala de aula, a teoria nua e crua. É uma novelinha. Então você... Você escuta... Tem os personagens, sabe? Era o Andréia, a ex e aí ele, o Andréia trabalhava num, num hotel e aí a novela gira em torno dos hóspedes tinha hóspedes que sempre iam para pro esse hotel porque trabalhava na, na cidade, então já conhecia o André tinha uma conexão então sempre tinha história para contar.
0: Olha só.
1: É o curso inteiro é uma novelinha e depois tem até dever de casa. Você pega então, um PDF, tem uma coisa para você, sabe? Tem a tradução e é português alemão. Tem vários ah, Então,
0: então você aprendeu alemão em português? É em português
1: no site ah, da Deutsche Welle. Que
0: maravilhoso isso. É gente. demais, demais. É uma boa opção, eu conheço muitas mães, por exemplo, né, que às vezes não tem, é um pouco difícil de, de deixar as crianças com alguém, às vezes até encontra uma vaga para na, na própria escola de alemão, né, Pra uhum. deixar os filhos lá, mas algumas mães ou não querem, ou não encontram uma vaga dessa, e aí fica preso dentro de casa, não consegue evoluir muito no idioma, né? Uhum. É um problema isso pra elas. E então é uma opção, às vezes, pra pessoa que não tem, essas condições de fazer um curso, né? É. Uhum. Olha, que legal. É
1: totalmente uma opção, e é muito legal, porque você aprende meio que brincando. E devo... aí eu também via televisão, e eu via canal de criança, que é, sabe aqueles que ensinam, 2, um, 3, eu via isso, e aí você vai evoluindo que nem uma criança. Então, é, não vou falar que hoje meu alemão é perfeito, porque não, é, eu aprendi o desse que jeito. É mesmo. Perfeito, é, né? o que é alemão perfeito? É, que é também. <risos> Mas eu sei que eu falo com erro. Eu não tenho o, o alemão bonitinho, assim, que eu acho lindo do jeito que você fala. O Herren, sabe? O acha é. Acho a coisa mais linda. Não, não falo assim, porque, né? Não. Não, não tive muito contato, aprendi sozinho. Então, a, aprender sozinha tem as vantagens e desvantagens, como qualquer coisa na vida, né?
0: É, mas o curso com um professor de idiomas, numa sala de aula, um, qualquer tipo de curso, Sim. ele vai ter vantagens e desvantagens. Também
1: né? é. Então,
0: é. nada é perfeito. Exatamente,
1: aí você escolhe as coisas de acordo com a com sua realidade, né? Eu firma, é, o curso online naquela época e eu não me arrependo de nada,
0: eu uhum. teria feito eu queria, tudo que Eu queria saber mais, assim, sobre as tarefas que você falou, por exemplo. Então, uhum. você assistia ali a série, né, a novelinha, uhum. a história, uhum. e aí depois você tinha tarefas, e aí... Quem corrigia isso ou dava pra você ver se você tava certo ou tava errado? Como é que funcionava? Ah, já
1: faz muito tempo, mas eu não tinha resposta. Eu não me lembro do Eric corrigindo, não me lembro de nada disso. Até porque quando ele chegava em casa, aí a gente fazia jantar, a gente ia assistir um filme, a gente não... era como se fosse o meu trabalho estudar alemão. Era como eu ocupava o meu dia.
0: Uhum, uhum.
1: E com o marido também é outra coisa, né? A gente conversa em português aí não... e ficar estudando é só pra dar DR, né? No crise no relacionamento porque caraca o marido ensinando língua gente pelo amor de deus aí a gente briga é, muito é, fácil
0: é, é que acho que vale vale um, um comentário aqui que o eric o marido da letícia ele já foi professor de alemão né era
1: ele o, o professor de alemão que tinha na 203 norte <risos>
0: logo se vê, né, de onde começou essa história de amor pois é,
1: coincidentemente e... Ai, mas ele era um, é um ótimo máximo, professor gente. gente, não foi por causa dele que eu não aprendi o alemão e nem porque a gente namorou, que a gente só começou a namorar depois que o curso acabou Aham. Mas era... Bom, foi desse é, jeito mas,
0: mas quando eu fiz a pergunta, eu achei que às vezes No próprio programa, uhum. no próprio Site deles, lá tinha algum Jeito de você tem, corrigir tem. as questões
1: tem resposta, com certeza uhum. tem, porque é, é, é essa resposta que eu ia dar, que eu não me lembro de entregar para o Eric e corrigir, então eu tinha que saber se eu estava acertando ou errando de alguma forma. Entendi. E, e eu, eu gosto tanto do curso, eu guardo ele como uma, uma fonte assim tão maravilhosa de aprendizado, eu imagino que, que tenha as respostas assim. Porque senão eu não, não ia ter aprendido tanto quanto eu aprendi,
0: né? Certo, certo. E amiga, como é que você descobriu esse, esse curso?
1: Isso eu não me lembro. Eu acho que eu pesquisava muito. Eu ficava... Entendi. E também foi a época que eu comecei a escrever no blog, né? Antes eu tinha um, um blog... Ah, e o nome era Xoxê ainda, pra ninguém encontrar. Porque eu não queria escrever pra ninguém. Eu queria só... <risos> só desabafar. Você escrevia,
0: você, você escrevia sobre o seu dia a dia. O dia a dia, sobre a brasileira.
1: É, sobre uhum. aprendizado de alemão, sobre a, as, os micos que eu pagava, o que acontecia no, no dia. Era um diário. Uhum. E, então, eu pesquisava muita coisa. Eu acho que nessas pesquisas eu encontrei. E aí eu comecei o, nesse vício, porque eu realmente era, era viciada. Eu amava aquele curso.
0: Ai, gente, que legal. Eu não consigo. Olha, vou te falar. Eu não consigo me imaginar aprendendo assim, porque eu preciso é, de gente do meu lado para mim. Eu preciso de um professor, sabe? Pelo uhum. menos um professor pra me ensinar Porque eu acho, assim, que eu não tenho Essa disciplina pra fazer aula sozinha é, Por exemplo, eu tô aprendendo agora a fotografar Uhum e eu faço cursos na internet, pesquiso vídeos no YouTube, ou então tô lendo sempre sobre esse assunto, mas eu acho tão difícil aprender sozinha, é sempre mais fácil quando tem alguém, algum amigo, eu peço uma ajuda, Entendi. sabe? Porque eu preciso desse recurso pessoal. Ah. Você não sentia falta de ter uma turma aprendendo junto com outras pessoas? Pior que não, né? nesse, ca... nesse ponto eu não senti Mas eu acho que se fosse
1: uma aula mais teórica Talvez eu, eu não sentisse o avanço Começasse a sentir falta de um professor, coisa assim Mas como pra mim era muito gostoso fazer o curso Porque era uma novelinha Eu queria saber o que ia acontecer no dia seguinte, sabe? Sei Eu não sentia como estudo, eu ia aprendendo Tanto é que às vezes eu, na rua assim pra... A sensação que eu tenho é que de um dia para o outro Eu comecei a entender as coisas
0: Olha só, começou a fazer sentido na sua cabeça. É. Aí, às vezes, eu escuto uma palavra
1: que eu não sei de onde eu aprendi. Ah. Mas eu conheço o significado. Uhum. Então, é porque eu aprendo... Tem palavra que eu sei o, o sentido, eu sei o que ela significa, mas se você me perguntar qual é a tradução em português, eu não sei. Porque é, eu, aí eu... Eu explico o que é a palavra. Eu não falo a palavra em português. Entendeu? Uhum, uhum. É, como, sei lá, se alguém me perguntasse o que, que era batata e eu falasse, é ah, um, um legume para comer e você pode fazer, sabe? É, e eu não saberia a palavra batata.
0: Interessante, né?
1: É, tem muita coisa assim. E eu acho que é por causa do, do jeito que eu aprendi. Por ter aprendido muito pelo ouvido, né? Por televisão, por, é. por coisa e por essa novelinha. Aí Ai, tem que palavra que eu só sei o significado. O significado, assim, o sentido dela.
0: Entendi, entendi. E quanto tempo demorou pra você chegar até o nível que você já se sentia à vontade pra conversar com as pessoas, enfim... Sei lá, quanto tempo de curso você fez, assim, pela, estudando sozinha pela televisão e o site?
1: Cara, ou quase o meu período inteiro lá na Alemanha. Os sete meses, assim, com certeza. E eu só falo isso, não, não falo mais tempo... Porque no meu último mês lá, eu trabalhei numa joalheria.
0: Uhum.
1: E justamente para treinar o alemão. É, era isso
0: que eu queria perguntar também, né, uhum. porque é, eu acho assim que muito, um idioma a gente precisa aprender também na prática, né, tem a parte da teoria que a gente recebe de um professor ou de um aplicativo, de uma série televisiva, enfim, mas por mais que a gente passe até mais a maior parte do tempo sozinho estudando, eu acho que a parte prática também é muito importante, aí a gente depende de outras pessoas, né, uhum. Uhum. e como é que você conseguia praticar isso que você aprendia?
1: Pois é, no, nesses sete meses eu falei muito pouco Aí às vezes eu tentava conversar com, um pouco com o Eric Só que a gente já mudava voltava para o português muito rápido ah,
0: automaticamente né? Era uhum,
1: uhum. E aí é, no, no meu último mês eu comecei a trabalhar nessa joalheria o dono da joalheria era de um cara que morava na minha aldeia. E aí ele queria me ajudar a treinar o alemão. Foi ele que, que falou assim pra mim também. Cara, você precisa treinar, você precisa conversar com pessoas. Você fica muito tempo dentro de casa, não sei o que. Ah, que legal da parte dele. Foi, foi muito bacana. Ele é nosso amigo até hoje. Ele foi pro nosso casamento no Brasil. Ele é muito amigo. Aham. Uhum. Aí eu fui lá pra, pra joalheria. Pô, eu vendi até anel de, de casamento. Então eu sabia que o meu que eu estava tendo avanço, sabe? É, foi um mês que eu escutava e falava alemão o, o dia inteiro e como vendedora. Então, é, claro que às vezes eu estava escorregada, é, às vezes eu, eu me perdia e tinha que, que explicar. Super normal. Uhum. É, também não vamos imaginar lá vendendo. Opa, a vendedora chegou. Calma, galera, que <risos> a vendedora do mês estava lá, a funcionária do mês é, a minha carinha. Uh -huh, tô, uh -huh. não, não foi assim. Mas foi muito gratificante. Eu vi o meu avanço, né? Eu via...
0: É, é uma delícia, né, Lê? Quando a gente percebe que a gente tá aprendendo, quando a gente consegue ver a nossa evolução numa coisa tão difícil como o alemão, né? É. Nossa, legal
1: demais. Mas o problema foi só que eu... O problema, assim, o chato, né? Foi que depois de um mês, o Eric foi receber essa proposta de emprego em Viena. Então, uhum. a, com a rapidez que eu conquistei, eu...
0: Teve que, aí, deixar, né? é, é. teve que deixar essa oportunidade de lado, né? Mas é. aí também foi uma outra grande oportunidade que se abriu pra vocês, de ir morar numa cidade maior. Ah, sim, acho, que, acho que também aumentou até mais a qualidade de vida de vocês, né? Sim, sim.
1: Não, e morar. E para mim também, né? Eu, pra, ter para onde ir, ter o que ver na cidade e tal. Porque morar em um vilarejo é a coisa mais linda do mundo, mas não dá para ficar tanto tempo porque.. É, no, no, é, pra gente começa a ficar...
0: Fazer falta, né? Uhum. Ver movimento uhum. e conversar com outras pessoas. Ainda é. mais pra gente que chega de um país que a gente tá acostumado com um monte de gente e família grande, igual você falou. E aí, ficar recluso, né? Num, num lugar é um pouco difícil, pois né? Pois é, poxa. Uhum. Então, lá em, aí em Viena, vocês também acabaram conhecendo bastante gente. E aí, dá pra você também colocar em prática o seu alemão, né? <risos> Na, na teoria, era pra ser, né? Mas na prática, eu conheço muito
1: brasileiro por causa do blog. Por causa do blog Viva Viena? É. E aí, <risos> as minhas amigas aqui todas eu conheci por causa do blog. Uhum. E acaba que a gente tem muito contato com brasileiro. E o engraçado é que a gente, eu tenho três grandes amigas. E duas delas são casadas com austríacos Os dois falam português Ah, então as conversas todas são todas em português Todas são em português <risos> e, não, e, na, e não dá nem pra mudar pro alemão Porque na casa deles, com as minhas amigas, eles também falam em português Nossa, aí no, gente é, Eles estão no meio do, da brasileirada Eles adoram também falar em português e tal, né? Uhum. E aí acaba que aqui eu acho que eu tenho menos contato com alemão Do que quando eu morava na Alemanha até porque a gente era o único estrangeiro e, e em vilarejo também, como só tem, é, tem mais idosos e crianças, muito difícil alguém falar inglês também, né? É verdade. Porque a é. gente fica com essa ideia de que ah, na Alemanha todo mundo fala inglês, mas não é assim. Todo, uh -huh. Muitos jovens ou todos os jovens falam sim inglês, mas você pega um, um idoso e não vai falar inglês. É, Se falar rordóis é pra
0: gente já é lucro. É verdade, né? Às vezes ele fala só dialeto uhum. <risos> Mas com o nível de alemão Que você tem aí, com certeza você consegue Resolver seus problemas, tocar a vida Ah, sim é, né? Então todo, todo esse conhecimento Que você adquiriu aí Com esse jeito todo especial de aprender alemão você acaba usando de uma maneira ou outra, sim, né? Sim, sim. Eu me lembro quando eu me mudei pra cá e falava, o pessoal ficava
1: chocado. Eu falava, nossa, só tem oito meses que você fala alemão, não sei o quê, você fala muito bem e tal. Ai, que Aí, legal. É, e isso me dava muito orgulho, assim. Aí fica uhum. até triste falar agora, de sete anos, que ninguém mais fala isso, né? Porque já era pra. Uhum. Mas... É,
0: é, exatamente, e então, amiga, você se sente confiante aí como falante de alemão, mesmo que às vezes a gente cometa aquelas escorregadas, <risos> você se sente independente? Ah, total, total, uhum.
1: vou resolver o que for, visto, eu tive que renovar, fui sozinha, é, às vezes eu vou com alguma amiga minha... Então, é, isso eu me sinto total.
0: Uhum. total. E como é que você faz para dar a volta por cima daquelas situações difíceis que a gente passa às vezes por não falar como um nativo?
1: Ah, eu fui aprendendo a ter jogo de cintura aqui na Áustria. Na Alemanha eu não sentia muito isso. Tô com uma cantora aqui, gente.
0: <risos> gente, essa é a participação especial da Alice, a filhinha <risos> fofa da Letícia.
1: <risos> você tá querendo conversar também, filha?
0: Fala para os ouvintes, Alice. É.
1: Fala pra tia como você vai aprender alemão. <risos> então, aqui na Áustria é um, um jeito que eu demorei para aprender e eu tive que mudar até, sabe? Porque quando a gente mora fora, a gente cria um, um, uma nova pessoa, né? É, eu não sou mais a Letícia de Brasília, eu, eu sou uma Letícia que a, tem a de Brasília, mas se juntou um pouquinho com a da Alemanha, também se juntou com um pouquinho da da Alça, eu sou uma nova pessoa. Sinto a mesma coisa, Letícia. Uhum, uhum. E o que a Letícia da Áustria teve que aprender a fazer? É responder. E coisa que eu não, não fazia. Responder em que sentido? É responder à altura da pessoa. Então, se uhum. alguém... Eu falo alguma coisa, a pessoa agiu sem paciência comigo, eu tenho que responder sem paciência também. Entendi. E aí, a, a, pra você mostrar que você... Não é... Não é ninguém pra você... Que vai deixar a outra pessoa pisar na tua cabeça. Sim. E aí, quando você faz isso, o Alcico... Ele... Te respeita. Entendi. É uma coisa muito doida, porque... E eu sempre fui... Lógico, quando acontece alguma coisa e eu tenho que... que brigar, eu brigo. Eu uhum. não, não sou a calmarinho pessoa, não. Uhum. Mas, quando eu posso evitar, eu evito, sabe? Entendi. A Letícia de Brasília era, era assim. Então, <risos> ela é... eu não, não vou falar de puxar dizer briga. Assim. É... Se alguém agisse com... É, falasse um pouco mais alto comigo e eu visse que... Sabe, eu ficava retraída, assim. Eu ficava, ah, não, tudo bem, não sei o quê. É, desculpa, eu não quis, não quis falar desse jeito. Eu tentava, eu, com, com um jeito simpático, mudar a, a coisa. Aqui, Entendi. não. Aqui, você fala, pô, desculpa, não. Aí, o povo continua pisando em cima. Então você tem que falar, sabe, não fala assim comigo e... Quem você pensa que é, tem que ser uma coisa que pra mim era muito agressivo. Entendi. Só que se você não fizer isso aqui, você, a pessoa não te respeita de volta. Entendi. Aí isso foi uma coisa meio que no início dolorosa, porque eu escutei muita coisa aí eu chegava em casa chorando. E aí depois, teve um dia que eu falei, nunca mais vou deixar falarem assim comigo. E aí, uhum. é... Devo ter deixado algumas vezes, mas agora Eu <risos> não deixo mais
0: Agora você responde à altura, responde né? Responde à altura uhum, uhum. Lê, quais são seus pontos fortes No idioma e na comunicação em alemão Na sua opinião? Vocabulário, com certeza Verdade?
1: Com certeza Eu tenho muito vocabulário, Elisa É que nem eu falei, tem palavra que eu não sei De onde Onde eu aprendi, eu não sei de onde surgiu Mas eu entendo toda a frase A frase inteira, uh -huh. assim. Uhum. Com certeza vocabulário e às Ai, vezes esse negócio de sabe que no alemão tem fahren, ferfahren
0: Nossa, eu acho isso tão difícil, esse com certeza é um dos meus pontos fracos.
1: Então, <risos> e eu acho difícil também só que eu vou eu tenho um feeling para essas coisas eu eu sei quando usar eu eu entendo eu entendo a hora de, de usar e eu sei Entendi. quando eu escuto eu sei o que que estão falando eu não tenho tanta dificuldade nesses pontos.
0: Ai que é legal ler. né Vamos me dar umas aulas aqui, então.
1: <risos> Pode deixar.
0: Ai, ai. Olê, você se lembra de alguma história engraçada que você já passou por ainda não dominar muito bem o idioma?
1: Cara, eu tenho uma fresquinha de ontem que eu nem sei se... Ontem foi muito engraçado pelo... Conta aí pra gente. Nem é por não dominar, mas esse negócio da, da pronúncia, né? De não ter aprendido, de não ter alguém corrigindo a pronúncia. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de falar esquilo.
0: Ai, nossa, essa palavra é muito difícil. É,
1: é muito complicado. E ontem eu tive um aniversário de uma, da minha, de, dessa minha amiga casada com o Austríaco, que fala português também. Sei. E sempre a casa chega lá deles, e só tinha brasileiro lá. E tinha uma menina que era filha de uma da amiga dela, que já tem 11 anos. Um uhum. amor de menina. Ela, uhum. é, ela nasceu aqui em Viena. Uhum. Só que ela adora português e ela quer falar português com a mãe dela. Ela ama quando a mãe dela vai pra festa de brasileiro. Que ela pode falar com os brasileiros. Ela é muito fofa.
0: Que legal.
1: E aí ela... Só que ela fala com sotaque. Tá", ela é austríaca, né?
0: Sim, claro.
1: É a coisa mais fofa do mundo. E aí eu fui e falei: é... Aí ela ficou conversando comigo. Ela conversou comigo a festa inteira. E aí eu fui falei: Sabe uma palavra que eu tenho dificuldade de falar? Esquilo. Aí ela, aí eu te ensino. Fala ai Aí eu acho. Aí ela, hern. Aí eu disse, ''Han, han'' Pra mim, eu tava falando... lisa. Estávamos eu, ela, um, um marido de uma outra amiga minha... o um ah. marido da minha amiga, ele olhou assim pra mim, a gente riu tanto, riu tanto... <risos> Aí eu, ''Eu não tô falando o que você tá falando?'' Aí ela, ''Não, você tá falando assim, her, her, her. Sabe? Isso, a gente ah. via demais, porque pra mim e pro marido da minha amiga, que também é brasileiro, eu tava falando numa
0: perfeição. Perfeito. Nossa, olha só, sou nativa. É. Eu tô falando melhor do que a nativa.
1: <risos> e aí, eu achei isso muito engraçado. E às vezes eu falava, é. né, Aí ela, assim, é assim, não sei o quê. Como se eu tivesse visto diferença no, do que eu tava falando, sabe? Sim. Mas foi, foi muito legal.
0: Ai, que engraçado. Mas assim, Ai, mais antiga,
1: assim, do início, não. não. Tem aqueles micos normais de falar é, Ibn Hais, né? Ai, que, sim,
0: nossa! Isso... Pra falar que eu tô que tá com calor, né?
1: É. Eu acho que não existe um estrangeiro que não tenha feito esse sim, passado sim. essa vergonha.
0: É, acaba tendo até uma conotação mais apelativa, Exatamente. sexual. Né?
1: Exatamente.
0: Heiß, como se fosse assim, né? Eu sou quente. É, eu, eu sou a gostosona, né? Por é. que tá com calor? Calma, é. galera. Ou então, pra falar que eu tô bem, né? Irbingut. Ah, é? E aí você acaba falando que você é o bonzão. <risos> Essa é clássica também. É verdade. É verdade. Ai, gente, que é muito engraçado esse comecinho. É, a gente passa vergonha,
1: mas história é para contar depois, né? Com certeza, com
0: certeza. <risos> e a minha última pergunta é sobre qual é a sua melhor dica para os ouvintes que também querem falar alemão, mas que estão com alguma dificuldade durante o aprendizado.
1: É, a minha dica é se joga. Né? Não tenha vergonha. Você vai falar errado, vai ter gente que vai entender, vai ter gente que não vai entender, você vai aprender com seus erros e se joga. Não... Exato. Sabe? E isso, eu, o meu sogro é suíço, suíço de verdade mesmo, de verdade. Suíço meu marido verdade. não é de verdade, mas o meu sogro é. <risos> e, e ele já mora no Brasil, ou tem contato com o brasileiro e tal, há 40 anos. E ele certo. fala com muito sotaque. Uhum. E ele fala a ah, leite até hoje, há ah, telefone, gostaria de falar com... E eu não acho de forma alguma que ele não saiba falar português. Pelo uhum. contrário, ele tem um, um português maravilhoso, muito bom.
0: Sabe o que, que é? Ele desenvolveu o jeito dele de falar. é. Exato, uhum.
1: só que a gente tem vergonha de desenvolver é, o nosso exato. jeito de falar uhum, e quer uhum. copiar o jeito de um nativo. Isso, é, sabe, não, não tem porquê. O brasileiro, temos até... É... A vontade de falar sem sotaque Por que falar sem sotaque? Sabe? Sotaque então... faz
0: parte da gente Da pois nossa é. personalidade né? É super legal a gente Querer melhorar o nosso alemão né? Realmente o objetivo é Ah, eu quero tentar eliminar O máximo possível, mas uhum. Tem que entender que 100% nunca vai Nunca vai eliminar, porque uhum. a gente tem uma língua materna... Que a gente falou ela por muito tempo... Então, uhum. a nossa boca, ela tem um uhum. formato diferente... As nossas cordas vocais, elas estão acostumadas a fazer um som diferente... Do que os nativos aqui, né? Uhum. Então, é, é o nosso corpo também... É. A nossa idade, tudo! É, exatamente, exatamente... Não, mas é
1: verdade, a gente tem que se jogar, tem que falar... E, e se a gente ficar com esse negócio de querer falar perfeito até atrapalha a, a, o avanço na língua, porque vai ficando com vergonha de falar. Não, é, a perfeição e... não existe. Não existe.
0: Vamos...
1: É. E se um argumento maior ainda entra no, na diferença do alemão, da Alemanha e da Áustria, é... Filhota, meu amor! Monat. Na, na Alemanha é das monat, não é?
0: Uh, ah, é der. Sabe que eu
1: não lembro mais? Der monat. É, o Eric falou que é der. Uhum. E aqui é das Monat. Ok. Então. É a palavra mês, né? Isso, mês. Uhum. Uhum. Então, cara, no alemão. Aí, e artigo é a nossa maior preocupação, como estrangeiro, né? A gente vai aprender, ah, eu tenho que aprender os artigos, eu tenho que fazer a declinação certa. Só que, cara, o artigo nem na, na língua alemã da Áustria e da Alemanha tá. É 100%, assim, né? É <risos> verdade. Não um é das, A mesma palavra na Alemanha é der e, e aqui é das. Então, uhum. se joga, fala Exato. Se você errou, é porque eu aprendi na Áustria Não
0: <risos> aprendi na Alemanha Ah, é porque meu alemão é austríaco, entendeu? É. <risos> então eu falo uh, Das Monat Exato, vai, vai arrumando aí Mais fala Arruma sua desculpa, mais fala Exato, é verdade, <risos> muito bom Muito bom e antes da gente terminar aqui a pauta, eu queria só pedir para você repetir para os nossos ouvintes o nome da, dos sites que você usava para aprender alemão. Dá, passa para eles as informações, onde eles podem encontrar esse tipo de, de recurso, enfim. Então, o site é Deutsche Welle, mas eu acho que é até dw.de.
1: Deixa eu uhum. só confirmar aqui. É isso mesmo. www.dw.com Aí, no cantinho direito, vai ter lá dw.com em 30 línguas. Então, provavelmente, Uau. você está acessando no, no Brasil, né? Vai, já vai aparecer em português. Certo. E, e aí, você procura. Tem aqui, é, o procurar, você coloca lá. Curso de alemão. Vai aparecer. O Deutsch war uhum. E tem o curso do A1 até o C1. É Olha, maravilhoso, legal. muito, que muito bom. bom mesmo. Ele tá antigo, assim, ele não, é, não é nem euro ainda, eles falam em Deutsche Mark, sabe? Mas o, isso não, não influencia em nada no, no aprendizado.
0: Com certeza não, é só pensar que você está assistindo a uma série antiga. É. <risos> Clássico, né, Leia? É. <risos> Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Nossa Língua Alemã. Se você quiser entrar em contato para comentar esse episódio, escreve para a gente. O e-mail aqui do podcast é nossaslingualemã.gmail.com e você pode me encontrar lá no Instagram pelo arroba onde eu flor e a Letícia você encontra pelo arroba Viva Viena, né, Lê?
1: Isso mesmo, gente.
0: <risos> Lê, eu quero te agradecer por esse tempo gostoso que a gente passou aqui juntas conversando. Obrigadão por ter aceitado o meu convite.
1: Imagina, Lisa, é sempre um prazer falar contigo.
0: Ai, muito obrigada. E eu também quero agradecer a você, ouvinte, pela audiência. Vou deixar aqui, mais uma vez, também um obrigado especial para os meus amigos do podcast Alemanha Cast, Fernanda e Vermelho, que eles são uma grande fonte de inspiração para esse projeto aqui com a Nossa Língua Alemã. E é isso, gente. Semana que vem nós teremos mais um episódio para falar da Nossa Língua Alemã. E olha só que legal, quem vai participar comigo na semana que vem é a Débora Hempel. Ela é brasileira e alemã. Ela nasceu no Brasil e possui o alemão como língua materna. Então já imagina que diferente a história dela. Tenho certeza que a conversa vai ser boa. Um beijão a todos, um beijo pra você também, amiga. Um beijo, gente. Tchau, babá. Tchau, até o próximo episódio. Até, tchau. tchau.